0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Владимир Аверин и на связи со студией Гея Саралидзе. Гея, приветствую. Здравствуйте, друзья. Есть. Некоторая задержка существует и задержка всегда тревожит, но это не наш случай. Значит, Напомню, как всегда, слушателям, что есть возможность комментировать, задавать вопросы. Хвалить или ругать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 1763 63 8 903 170 63 63, либо смс-портал, короткий номер 5533. Слово вести в начале текста, и ваша смс обязательно окажется здесь, в студии, на экране. Ну что же, тема, тема все та же. У нас. Как, как мы живем да, в этих условиях?
1: У всех все та же. Ты знаешь? Я володь хотел начать ну, одной из самых важных событий, о которых писали, говорили и так далее. Это вот то, что там с утра произошло в московском метро Литей.
0: Давай. А там, когда... Это и в мои планы проверка... тоже входило.
1: Да. Uh, Верка вот этих то, с... uh, чтобы на пользоваться общественным транспортом и метро, в этом случае при...
0: привело к тому, что... Гей, прости, пожалуйста, э, очень, оптим- очень плохой э, звук. Э- 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 очень плохой звук. Даже я не понимаю, что ты говоришь, не говоря уже о слушателях. Давай мы попробуем либо перенабрать сейчас по скайпу, либо на телефон тогда переведем чтобы можно было как-то существовать. Но Гей задал эту тему. Сегодняшнее утро в Москве. Может быть, жителям других регионов это не так любопытно. Но, но, но тем не менее, наверное, наверное, тоже. Потому что вот это вот искусственное скопление людей, которое образовалось, может быть, у Геи своя версия пока сейчас связь устанавливают, я изложу, как видится, это мне. Пропускали в этом виноваты? Люди ли в этом виноваты? Какие люди в этом виноваты? Это все все вопросы, которые обсуждаются, очень активно обсуждаются. И... э... Я совсем не специалист, как вы понимаете, по организации огромного количества людей, но я вижу как минимум две возможности в этой ситуации. Либо тотальная проверка, либо выборочная проверка, например. Что лучше? Гия, вернулся? Да, 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 да. А да. Меня слышно теперь хорошо. Ты знаешь, я, я вот
1: я не специалист как организовывают да, вот, подобные вещи это точно про меня и моих да, знаний здесь не хватает я знаешь про что э, все время там сначала да вот этих мира они все уже Ге, прости, ради бога, да, давай все-таки там, давай, что давай что
0: по, что? По, по телефону будем связываться, потому что ужасное качество звука. И тут, тут тоже непонятно, не, не кого винить, сети или оборудование, которое установлено в доме у моего коллеги. Сейчас по, по телефону перенаберем. но и, Поскольку, поскольку, правда, это такая важная э, тема, сегодня в в процессе много было комментариев, один из комментариев прозвучал по поводу того, что шероховатости, конечно, бывают всегда, и э, я тоже считаю, что да шероховатости бывают, только какие-то шероховатости, как мне представляется, можно просчитать. Вот просто можно просчитать, что если вот это первый день работы системы, то, значит, будут шероховатости и с, с приложениями, и со связью могут быть, и с, с умением э, конкретных совершенно работников навести там, свой смартфон на QR-код. А, например, у меня на моем пропуске э, никакого QR-кода не распечатано, э, а распечатан только номер, значит, его надо куда-то забить, и это все время. И в, как, вот это все можно было, мне кажется, просчитывать. И э, и делать какими-то другими методами. Что у нас с телефоном? Пока, пока нет ничего. Вот. И если идет там, толпа в метро, то ну, давайте выхватывайте столпы толпы каждого десятого. И если в, в, за первые три часа так, такой работы выяснится, что каждый десятый идет без пропуска, вот тогда, значит, есть основания говорить. Тебе, что, посходили? Как вы что, с ума что ли, посходили? Как вы можете? И тогда, тогда, да, мы вынуждены перейти на тотальную проверку этих пропусков. Но если у каждого десятого оказывается пропуск, то, может быть, тогда и продолжать эту самую выборочную проверку? Телефон появился, да, Гея, все сейчас?
1: Я вас прекрасно все время слышу. К сожалению, вы меня не узнаете. Ну, очень. ты знаешь, по телефону
0: гораздо лучше, поэтому вот, вот уже, уже да, давай тогда договаривай свою мысль.
1: Да, я вот о чем хотел сказать. Ну вот с введением этих карантинных мер всем нас все время призывают, да, там, ну, граждан, все население и так далее к терпению к терпению, к тому, что надо потерпеть, надо это. И мы с тобой, собственно, в каждой программе говорим о том, ну что делать надо. Но я бы хотел все-таки обратиться к тем людям, от которых зависит и так сейчас непростая жизнь наших сограждан. Когда вы что-то делаете подобное, вводите некие меры, которые ну, точно вызовут определенные трудности, ну, пожалуйста, вы их сначала продумайте хорошо, прежде чем вводить. Я понимаю, что вы вводите их ради блага, да, это то, что вынужденные меры, но все равно, когда вы вводите, вы подготовьтесь к ним. Ну, правда, и так люди э, серьезно уже там, натерпелись, и так, э, в общем, все э, наколены, да, страсти там, и так далее. Но зачем делать еще что-то, что эти страсти еще увеличивает и что вызывает раздражение еще больше э, и так далее. Ну вот, ну правда, вот, мне кажется, то, что произошло там с утра в метро, вот это из разряда этого, да, все-таки, э, да кто-то там не, не додумал, кто-то не придумал, кто-то кому-то что-то не так понял, кто-то не так воспринял и так далее. И в итоге получилось то, что получилось. Насколько я понимаю, из того, что говорили потом и сообщали, там через какое-то время, когда, ну, понятно стало, что так нельзя, приняли какие-то меры, и, в общем, все вот эти... Ажиотаж этот и эти толпы, которые там образовались, особенно в ключевых каких-то там точках, они рассосались. Но, может быть, изначально надо было продумать эти вещи. Тем более, что есть опыт запуска там вот, московской кольцевой этой, да, там и так далее. Ну, вот просто мне кажется, что здесь надо, ну, уже поосторожнее с людьми, ну, повнимательнее.
0: Да, да, тут как-то неожиданно выяснилось, что мы с тобой в в одну сторону, собственно, рассуждаем, и вот приходит вопрос. Интересно, а кого-нибудь оштрафуют за эти самые очереди в метро? На днях у нас в Нижнем Новгороде открыли газ, автомобильный завод. На проходной образовались очереди из-за того, что мерили температуру. Газ за создание очереди оштрафовали на 250 тысяч рублей и в одном месте значит, вот, об очереди рассосались. Я, я вот тоже хотел этот пример привести даже без этого послания, потому что как-то вот как только там был этот коллапс на газе, так сразу нашли способ по-другому измерять температуру, как-то вот чтобы люди проходили без задержек на свои рабочие места, где уже было более-менее как-то все организовано. Сегодня я читаю, вижу фотографии там очередей в Саратове, например, у предприятия. И не знаю, можно этому верить или нет. Читаю про увольнение человека, который сфотографировал эту очередь и выложил в социальных сетях. Кто-то должен нести ответственность за это, с моей точки зрения, безусловно, кто-то принял это решение, выдал команду полицейским держать и не пущать, всех подряд держать и не пущать, вот этот, кто этот человек, полиция? потому что это федеральный у нас орган, он не подчиняется региональным властям. Тогда должен быть какой-то персональный человек, который отдал приказ этим самым полицейским. Мне не в чем их обвинять, они служивые люди, у них погоны и фуражки. Им выдали приказ каждого, а не каждого. Выдали бы приказ каждого десятого, а не бы каждого десятого, каждого двадцатого, каждого двадцатого. И потом для меня вот загадка. Если уже была эта тотальная проверка сегодня с утра, значит есть и оперативная статистика, что из проверенных тотально, там, не знаю, 100 тысяч, я сейчас с потолка беру, естественно, цифру 100 тысяч человек, выяснилось, что 50 прутся без пропуска. Это одно дело. Если при тотальной проверке выясняется, что из 100 тысяч без пропуска шло пятеро то тогда это другая статистика, и тогда понятно, что эта мера была не нужна. Мне, я по-прежнему горячо верю в, в порядочность э, человека. И если у меня нет необходимости и нет пропуска э, пользоваться этим самым метро, то, то я туда не пойду. Предположить, что вокруг меня там, какие-то страшные люди, которые специально хотят нарушить все запреты, и все встали сегодня, кому надо и не надо, и, по, и пошли в метро, мне довольно сложно.
1: Ты знаешь, я, я абсолютно разделяю все, что ты говоришь. Единственное, что я немножко даже о другом. Вот те люди, которые принимают решения, которые обязаны по своей должности, по, своим, там, это, по своей зарплате, как-то иногда говорят, обязаны просчитать какие-то вещи. То есть ты... Какая цель да, всего этого мероприятия? Сделать так, чтобы люди, которые не должны сейчас там ездить по городу и так далее, чтобы их выявить, да, и примерно их некоторых наказать, показать, что... Э, ты ради чего это делаешь? Ради того, чтобы не распространяли болезнь, правильно? Это же цель. Да. Но когда ты просчитываешь, значит, я буду сейчас проверять, а здесь у тебя соберутся э, толпы людей, но ну, ты же должен это понимать. Ну, вот пропускная способность одного там этого, там, не знаю, один человек в минуту, там, или полторы минуты, или тридцать секунд, а у меня там будет столько людей. Ты же должен просчитать, ага, значит, если у меня будет сто, я пропускная способность будет какая то то у меня все эти люди с пропусками, без пропусков, честные, нечестные, будут стоять в одной большой очереди, что повысит да, опасности и возможность заражения этим самым мерзким вирусом. Ну, это-то просчитывать можно. Здесь даже дело не в том, верят они людям или не верят, доверяют они или не доверяют. Но есть профессиональные какие-то вещи, навыки, да, и есть целеполагание. Целеполагание, не распро... чтобы не распространялся этот вирус. Значит, вы тем самым, значит, от отлавливая людей, которые без права на то и пошли в это метро, вы своими действиями как раз увеличиваете угрозу заражения. Ну, это же должны люди просчитать. Если они это не могут просчитать, тогда у меня возникает вопрос. А на своем ли месте тогда эти люди?
0: Ну, тут вопросов возникает возникает довольно много, и самое главное, что когда вот там утром, ну, так или иначе, все это до меня доносилось, в моем воспаленном мозгу было, ну, там, не знаю, несколько способов. Способов проверки Которые бы исключили этот вариант Ну просто вот так, Веер таких способов До самых банальных Просто пройти по вагонам метро Благо теперь поезда у нас в основном ходят э, Такие, значит, без, бесшовные Сказные, пр... я бы сказал да, Пройти и проверить Вот там, внутри, у людей и всех, кто... Вот мерзавцы, вот так, тогда уже вот и наказать э, на, на глазах у всех остальных, э, к, которые там едут с пропусками. Расстрелять. Я обычно... Ну да, вот ты расстрелять, я повесить. там Как-нибудь можно было бы справиться.
1: Слушай, ну да, можно еще перечислить, кстати, сегодня в социальных сетях по поводу того, что можно было предположить, вполне разумных, ну, на мой взгляд, непрофессиональных каких-то методов, их было... Так вот, надо было просто этим э, людям, которые отвечают за это, сесть и подумать, вот будем делать так, так и так. Ну, Ну, правда, вот хочется, чтобы... При этом я говорю еще раз, это ведь необходимо, особенно в тех условиях, которые сейчас есть. Ну, раздражающих факторов и так очень много. Зачем их плодить искусственно? Я вот этого не понимаю. Зачем их плодить вот, потому что ситуация действительно ну, непростая складывается чего уж там говорить я сегодня разговаривал как раз вот со своим одним из своих со- соседей который э, пожилой человек который слава богу вылечился и сегодня вернулся в, в, обратно домой уже из больницы и я мы с ним по телефону разговаривали и он сказал что очень много людей действительно врачи нет персонал просто зашиваются они понятно стараются тех людей которые уже выздоровели или могут э, вернуться домой, если у них есть условия для самоизоляции и так далее, для карантина, то они стараются выписывать, потому что людей очень много в больницах. э, Открываются новые места, это тоже известно, и открываются новые, перепрофилируются какие-то новые, создаются эти места для того, чтобы людей класть, но они достаточно быстро заполняются, потому что ну, мы видим, да, какой, по какой экспоненте сейчас растет количество ну, зараженных людей. И поэтому вот подобные вещи, ну, вы понимаете, когда человек уже там три недели, а кто-то там больше уже сидит на ну, самоизоляции, в общем, тоже не, не добавляет это прекрасных мыслей и ощущений, и потом он видит вот нечто подобное того, что происходило там в метро, понимаете? Но тогда сразу возникает мысль, я думаю, что у многих там, а собственно, а зачем тогда, а зачем эти страдания такие, если вот ну, взяли вот и устроили вот такую вещь? Здесь тоже ведь это психологически очень действует.
0: Да, безусловно. И знаешь, вот попутно возникает еще такое, ну, не скажу очередь, у меня злоба возникает. Потому что, скажем, по поводу очередей в Краснодарском крае за получением автопропуска говорили, как только эти очереди возникли, а возникли они на прошлой неделе. И, и сегодня опять. Причем, если, если бы это были какие-то анонимные социальные сети, если бы что-то там есть, ну, у меня есть источник информации в Краснодарском крае, которым я вполне доверяю. Все тоже продолжается. Все тоже продолжается. И можно там молотить э, языком, взывать э, к властям, ну, там уж точно Краснодарского края, который департамент тоже транспорта, Министерство транспорта у них этим занимается. Не списать даже ни на какие э, там федеральные власти или на силовиков. Это, Это все вот сами. И все равно люди стоят... В очереди люди толкаются, значит, трутся боками друг от друга, естественно, никакая эта социальная дистанция не соблюдается, и это организовано все так, что иначе никак нельзя, потому что иначе тогда становятся какие-то важные вещи, в том числе и для для города». Потому что сегодня вот я там пришел, например, в магазин, ближайший к дому, безусловно, магазин, и вижу что-то с полками. Я говорю, а что это у вас с товарами, как дефицит товаров? Нет, сказала мне добрая тетенька из нашего универсама. Дефицит пропусков для водителей. Вот... И и это при при системе, когда действительно это можно было сделать без особенных затрат и без толкания в очередей хотя бы получить этот самый пропуск. После новостей обещаю рассказать что-нибудь оптимистичное. Продолжаем программу. Владимир Аверин здесь, в студии Вести-ФМ. Гейс Ролидзе у микрофона. Связь есть? Есть. Есть, отлично. И вы у своих радиоприемников и пишите активно сюда в эту студию восемь девятьсот три сто шестьдесят три в WhatsApp и Viber. Вайбере восемь девятьсот три сто шесть три У меня к тебе просьба. Я сейчас вобью вопрос для голосования. Хорошо.
1: А, 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 а тему ты мне скажешь, как, по, какой, по какой ты будешь
0: вбивать вопрос? Да, да, потому что э, я, я обещал сообщить что-нибудь оптимистичное, и, и вот, э, собственно, почему эта мысль пришла мне в голову. Но ты прекрасно знаешь, у нас на компьютере э, вот эта вот новостная лента да. от, отовсюду, со, со всех мест, ну, естественно, коронавирус, 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 коронавирус. и вдруг я читаю сообщение из Пскова. ТАСС передает власти Псковской области. За счет участия в национальном проекте впервые применят новый тип асфальта для ремонта региональных трасс. Асфальта, гранула, бетон. Ну и дальше подробно рассказывается, что это такое. А перед тем, как зайти в эту студию, я застал своих коллег, которые живо обсуждали э, планы по покупке нового автомобиля когда-нибудь потом. И вот это э, простая мысль есть ли планы на будущее, то есть строите ли вы планы на будущее, пронзило меня, об этом я и хочу спросить наших слушателей, вот вопросы по этому поводу и вбиваю.
1: Да, ты знаешь, для меня вот неиссякаемым источником оптимизма является, конечно, мой младший сын. Мы с ним там разговаривали сегодня, ну и тоже строили какие-то планы, там, вот куда-то поехать, когда снимут карантин и так далее. В общем, живо это все обсуждали, и в какой-то момент он да, пап. а ты уже точно знаешь, когда будет следующий карантин? И в чем поставил меня, конечно, в абсолютный тупик. Вот, я, значит, стал ему объяснять, что вот уже 54 года живу на, на, этой, на, на этом свете и впервые с таким вот карантином столкнулся. Вот. Но ну, вот дети, ну, во всяком случае, у меня вот сын семилетний воспринимает всю эту историю абсолютно, ну да, ну вот карантин. Ну так, так случается. И, вот, вот. и спокойно ее переносит. И, и это не мешает ему строить планы и так далее. И он верит в то, что все это закончится. И, и не боится того, что это вновь когда-нибудь случится. Понимаешь, вот в чем дело. Вот. И, и для меня это, конечно, очень такой свежие Свежая струя
0: такая. Да, ну, что могу сказать? Могу сказать комплимент папе. Если ребенок, в общем, не боится повторения вот этого всего, то, значит, дома ему создают все условия. Ну, а я тем временем все-таки вбил в приложение Вести ФМ. Оно установлено на смартфонах наших постоянных слушателей. Всегда можно установить во всех приложениях, где вот можно его найти, Вести ФМ. И голосование завел строй ли вы планы на будущее сейчас? И два варианта ответа. Да, конечно, и нет, конечно. Вот такие вот варианты простые для того, чтобы поставить галочку. Но и, как всегда, я призываю наших слушателей прокомментировать свою позицию относительно вот этого вопроса. Есть ли планы на будущее или затаились, или не решаете? Ну вот, вот по этому поводу и поговорить. Потому что для для меня-то как раз э, это, как бы сказать, признак душевного здоровья. Если люди продолжают строить планы на будущее сейчас... Там, мы знаем что воз разрабатывает сценарии пессимистичные оптимистичные еще какие то а вот мы, мы сегодня как, как это будущее себе видим тоже там, выстраиваем отдельный сценарий пессимистичный оптимистичный или какой то средний или мы э, закрываем глаза кто то на пессимизм кто то на оптимизм а кто то может быть действительно просто так сегодняшний день как психологи советуют живите сегодняшний день вот, на, там, составьте себе список что у вас сегодня может порадовать и радуйте себя по этому списку Слушай, на протяжении дня
1: ну ты знаешь вот на самом деле я тоже сторонник того чтобы жить ну там, условно к сегодняшним днем ну то есть вот, не совсем вот там утром встал значит и хорошо там, а вечером лег и... но жить тем что сейчас есть и не откладывать что-то на там, да, какое-то будущее и так далее, наверное, вот а, именно сейчас вот этот период, который мы там переживаем, и особенно вот в моей сейчас ситуации, когда я уже совсем так да закарантининый окончательно сижу здесь даже не имея возможности даже на эфиры ездить а так вот, а только так должен доверяться связи я, мне бы не хотелось вот именно вот сегодняшним днем да вот этим том что вот ты встал а что теперь я это да понятно что мы там пытаемся в семье какой то распорядок дня там что то какие то дела которые ну чтобы чем то себя занять что тем более дети там и так далее вот, но мы активно конечно строим планы с детьми и говорим о том что вот надо бы, хорошо было бы здесь, здесь, здесь. Мы не уточняем, когда мы сможем это сделать. Кстати, это самое тяжелое, на мой взгляд. Вот э, во во всем этом испытании, лично для меня, это то, что есть неопределенность, когда это закончится. Причем пока вообще никакой неопределенности нет. Хотя бы какая-то туманная была бы, уже легче было бы, чтобы какой-то горизонт себе отметить. Но, безусловно, э, какие-то вещи, которые хотелось бы сделать, и там мы планируем сделать, конечно, мне кажется, что ты абсолютно прав. Это э, помогает людям, и это действительно признак какого-то здорового отношения.
0: Однобокий какой-то вопрос. Непонятно, на кого рассчитан. Овладевает неоднозначное ч- чувство, пишет слушатели Именно потому, что чувство неоднозначное, и спрашиваем. Причем, я-то исключительно в попытке в однозначность в большую вывести ваши чувства, что как, как это ни странно, может быть, сегодня прозвучит, но жизнь не, не закончится.
1: Знаешь, я, я, я больше тебе скажу. И, э, на самом деле, я абсолютный противник вот этих разговоров по поводу того, что жизнь не будет уже э, такой, как она и была. Она там, вот этот все коронавирус, он изменит раз и навсегда все, и жизнь после того, как мы видим, станет абсолютно другой. Мы, по-моему, с тобой уже говорили об этом, жизнь вообще меняется. Да. И на нашей памяти уж точно раза три или четыре Я уже такие фразы слышал да, Что жизнь не будет другой И она действительно да, менялась Каким-то
0: образом Мне, я, так, я тут, Извините, я тебя перебью Я могу сказать, что точно не будет другой Потому что я тут буквально сегодня Овладел умением готовить такое овощное рагу И такие патроха знаете ли Что уж точно моя жизнь будет прежним Я буду продолжать это делать Вне зависимости от карантина
1: У меня дочь сегодня сказала Что я одно, там, точно говорит, нашла одно положительное качество этого сидения дома, коронавируса, я точно могу пойти работать в ресторан, я теперь готовлю, шеф-повод. И, кстати, она говорила, что переписывается со своими подругами, которые до этого вынужденного сидения не могли даже яйцо сварить, а теперь готовят там вполне себе такие <смех>, шеф, шефские какие-то блюда
0: я в таком случае уже отчасти одной ногой в сантехниках потому что случилось у меня в доме авария еще заказать с доставкой необходимый сифон можно было но пригласить специалистов, как вы понимаете теперь уже как то сложно и тут в очередной раз я получил доказательство того что для человека с интеллектом нет ничего невозможного и даже те руки которые всю жизнь мне казалось росли в общем из определенного места как то встали туда куда надо и все, все работает. Слушай,
1: я тут получил еще одно подтверждение, что жизнь продолжается и вообще какие-то многие процессы происходят. Мы когда-то очень давно заказывали диван. <сих> еще до, не то, что до коронавируса, то <сих> эры материализма. Вот. И, и, честно говоря, уже мы то и забыли, как вдруг раздался звонок вот в это не время, как-то вчера. И нам сказали, что ваш диван приехал, и мы готовы его доставить. Я бы я раза три переспросил, что вы уверены. Наш диван. и в этот наш абсолютно закарантиненный дом... Да, на, на сложном и серьезном карантине в итоге, в общем, ну правда, все там в масках, в блязиновых перчатках, там, чуть ли не в космических этих костюмах э, специальных. В общем, его действительно привезли и доставили. Представляешь, вот подтверждение ну, того, что жизнь продолжается. Я
0: надеюсь, тебе не пришлось его собирать
1: все собирание
0: состояло в том, чтобы привинтить к нему ножки. И с этим я справился. Гордо, надо почерпить. Гордо с этим справился. Пишут, я почитаю то, что пишут, но, естественно, ходовое, дежурная шутка, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, ну, давайте посмешим хотя бы его, что ж мы грустные-то такие. Вот... Про ясность, про голосование почему-то вдруг вот э, написали по поправкам Конституции. Видимо, человек сидел, думал, думал, думал и наконец вот понял, как, как надо голосовать. Это тоже хорошо. Очень много сообщений по поводу того, что полное окно рассады, планов громадье. Соответственно, надо эту рассаду потом будет куда-то рассаживать э, с подоконника. Хотя тоже по, по поводу рассады это уже приятельница... Э, она рассказала, тоже надо иметь в виду, что приятельница у которой от родясь ни одного горшка в доме не было, с цветами, вот, ну, нет. И тут она воспользовалась службами доставки, тоже заказала грунт, заказала какие-то семена, и э, в качестве планов на, на ближайшее будущее на балконе просто цветник разбить. Уже тоже там и горшочки, и ящички, и есть и земля, и какие-то семена, и что-то она выращивает для того, чтобы потом все это буйным цветом цвело. Прекрасный план, мне кажется.
1: Да, не, вот это то, что люди начали выращивать всяческие растения, там, полезные, может быть, просто красивые, а иногда просто радующие глаз... Мы в очередной раз посадили очередные фасольки, которые у нас там периодически растут, У него там сын еще на уроках окружающий мир, там нужно было что-то вырастить, И вот он прорастил фасольки, и после этого у нас постоянно радует наш глаз эти проросшие фасолины. Ну да, ну, люди там занимаются, кто, кто чем может. А по поводу планов, ну, они все равно должны быть. Мы, мы, мы же все верим, что не на, на время. Вообще хотелось бы, чтобы ненадолго, честно говоря. Вот, поэтому конечно нужно строить планы. И Вообще, как и мы выйдем, и что нужно обязательно сделать будет, и что нам очень многое, кстати, придется ну, как-то поправлять, восстанавливать. Даже в каких-то ну, личном там, пространстве какие-то планы, которые... Э, может быть, проекты, которые мы там собирались сделать. ну лично у меня такие есть вещи, которые ждут своей реализации. Мне очень хочется его приступить, к сожалению. Пока не, жизнь не наладится, но вот, э, какие-то вещи ты точно не можешь сделать, из, там, сидя дома. Поэтому...
0: А то конечно, ты можешь, мне хочется... можешь продумывать.
1: Не, ты знаешь... У меня было столько времени, я уже боюсь, что я продумал уже на много лет вперед. Хотелось бы уже э, перейти к притворению в жизнь.
0: Но зато теперь, э, как, как честный и благородный человек, ты в этих планах должен внести э, коррективы по поводу э, максимального создания новых рабочих мест в своих проектах. Чтобы это был шир, шире проект, не, который бы не замыкался только на одного-двух э, творцов, а так как-то еще привлекал максимальное количество людей.
1: Ну, я надеюсь, надеюсь. Ну, во всяком случае, то, что связано с диалогами о рыбалке, конечно, хотелось бы продолжать, потому что, к сожалению, все вот эти э, нововведения и ограничения, они, в общем, отразились, конечно, и на нашей деятельности, вот такой там съемочной, монтажной и так далее.
0: Ну, давай, я объявлю результаты голосования, много людей проголосовало, и э, то то 64% отвечает, да, конечно, я строю планы на будущее, то 65%, ну и, соответственно, то 35%, то 36% вот здесь болтается вокруг, плюс-минус 1% людей, которые говорят, нет, конечно, и я обращаюсь к этим 36%, и напрасно. Мне кажется, что совершенно напрасно. Потому что э, ожидание праздника, как мы знаем, иногда гораздо приятнее, чем сам праздник. И придумывать себе этот самый праздник, эти, строить планы, это увлекательные занятия. Фантазия у вас развивается. Вы не ограничены ничем сейчас. Потому что никто не знает, что там будет с курсом, э, что там будет с границами, с, с возможностью перемещений. Но придумать себе... Можно все, что угодно, и главное, что за это ничего не будет.
1: Да, я, ты знаешь, я даже удивился, честно говоря, для меня неожиданные цифры. Я думал, что в районе 80% людей, которые, ну вот по опыту нашему проведения таких голосований, я был уверен, что там 75-80% будут строить план. 35%, которые не хотят или пока не, не собираются этого делать, для меня как-то прям так я не ожидал, честно говоря, таких цифр. Нет, я так не могу, мне надо обязательно о чем-то думать, что я вот сейчас это закончится, я потом пойду сделаю это, это, вот это, это сделаю вот так и так далее, уже договариваюсь с людьми, что вот сейчас мы встретимся, ну вообще мне, я уже говорил это, по-моему, в эфире, но все это мне напоминает, ну, ты сказал про ожидание праздника, Ожидает. Ты, ты когда ожидаешь вот Новый год, эти все новогодние, ты откладываешь дела, ну давай уже после новогодних праздников, встретимся и вот тогда будем делать. Вот у меня есть такой, правда, здесь не праздник,
0: а... Не а, праздник
1: пород. совсем. Да, ну,
0: да. да и, ну, и поскольку минута осталась, здесь повторяющееся сообщение по поводу того, что, что же у нас никак в Швеции, да что же мы такое делаем. Я даже не буду комментировать, я просто назову... Совершенно официальные данные, которые приводит э, университет э, Джонса Хопкинска по по поводу э, Швеции. При э, почти 12 тысячах зараженных, 1203 смерти. 1203 смерти. э, Это Швеция. На всю Российскую Федерацию при э, уровне э, зараженности в два раза больше чем в Швеции. ну, Сейчас 24,5 тысячи примерно. Смертей 198 с коронавирусом. Вот э, если э, для для меня очень важная вещь. Пусть будет меньше смертей.
1: Да, это самое важное. Это самое важное. Я, ты знаешь, по большому счету реагирую только на эти цифры
0: сейчас. Да, Да. ну и, и все на сегодня. Встретимся завтра уже. Спасибо.